0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Beim Kollegen Dirk Krampe, da zwitschern die Vögel. Ihr merkt schon, es ist alles ein bisschen launiger momentan, weil wieder Fußball gespielt wird. Vielleicht ist das der Grund, ich bin mir nicht sicher, aber heute ist natürlich auch Feiertag, heißt wir haben frei. Wir müssen aber trotzdem arbeiten, Dirk. Das ist nicht fair.
0: Naja gut, also wir haben ja das ja einigermaßen aufgeteilt. Dafür darf ich dann zum Beispiel am Sonntag zu Hause bleiben und muss nicht ins Büro. Und es kommt jeder irgendwie mal dran am Feiertag. Das ist halt dann einfach so. Mittlerweile arbeiten wir ja sieben Tage die Woche, weil es im digital auch immer was zu schreiben gibt, selbst wenn es dann keine gedruckte Zeitung gibt. Also so Feiertage sind für uns normale Arbeitstage. Da haben wir uns auch dann im Laufe der Jahre dann dran gewöhnt. Und wir bekommen ja Freizeitausgleich.
1: Und im Gegenzug... Darfst du am Samstag nach Wolfsburg reisen? Das ist eine wunderschöne Stadt. Da freust du dich wahrscheinlich schon extrem drauf.
0: Ja, genau. Erste Geisterspiel für mich und es gibt einen Kollegen, der hat gesagt, okay, das muss man einmal mal erlebt haben, dann reicht's aber auch. Ich bin selbst sehr gespannt. Es fühlte sich am Fernseher schon sehr komisch an, da habe ich ja jetzt schon zwei Geisterspiele dann auch gesehen von Dortmund und das war irgendwie ja wie Freizeitkick oder Testspielkick in der Vorbereitung und Bezirksliga-Niveau so irgendwie war das ganz komisch und ich bin jetzt mal auf das Live-Erlebnis dann gespannt, ob ich es dann nochmal brauche. Ich werde dann nächste Woche gleich gegen Bayern nochmal im Stadion sein, aber das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir alle haben wollen. Das ist ja nun auch mittlerweile hinlänglich bekannt und ich glaube, keiner mag das, aber alle müssen sich jetzt einfach eben an diese Gegebenheiten gewöhnen und damit leben für eine gewisse Zeit. Ich hoffe mal einfach, dass es auch irgendwann dann mal wieder endet.
1: Der Kollege ist schon richtig in Fahrt. Bevor wir aber durchstarten, erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, Episode 216. Und es gibt einige Themen, die wir heute zu besprechen haben, denn... Ein Spieler hat seinen Vertrag verlängert. Dann gab es ein interessantes Interview von Emre Can. Marco Reus wird weiterhin fehlen. Hörerfragen sind eingegangen. Wolfsburg haben wir gerade schon angedeutet. Und auch Bayern, das sind die nächsten Spiele am Samstag und am Dienstag. Und natürlich gab es diesen Sieg im Derby, den höchsten im Derby seit November 1966. Und damit wollen wir starten. Ich möchte aber mit einer Frage beginnen, die mit Dirks Aussage von gerade zusammenhängt. Du hast gesagt, ein Kollege hätte erwähnt, ein Geisterspiel müsste man mal gesehen haben. Was hat denn der Kollege Jürgen Kors erzählt?
0: Naja, dass es gespenstisch war. Anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren. Total unwirklich und eben atmosphärisch sehr, sehr komisch. Wenn man dann ganz normal auf so einem Fußballplatz steht und es sind nur wenige Zuschauer da, ist es dann immer noch was anderes, als wenn dieses Fußballspiel eben in so einer ja, riesigen Schlüssel stattfindet, in so einem riesigen, großen Stadion. Und dann halt es, dann ist eine ganz merkwürdige Geräuschkulisse. Und das ist eben dann auch, ja gar nicht so richtig greifbar ist und dass die Emotionen eben komplett fehlen. Und das ist ja auch der Eindruck, den wir am Fernseher, glaube ich, auch alle hatten. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf Samstag, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich das nicht allzu oft brauche. Also einmal muss man es mal vielleicht erlebt haben, aber mir wäre dann Fußball mit Fans auch schon mal irgendwann wieder deutlich lieber.
1: Besonders skurril fand ich, dass mir vorher die Temperatur gemessen wurde, das fand ich ja ein bisschen befremdlich und vor allem was passiert, wenn ich eigentlich Fieber habe wegen einer normalen Grippe, dann darf ich ja nicht ins Stadion, obwohl ich gar nicht mit Corona infiziert bin, das ist dann auch ein bisschen skurril und was ich komisch fand, war vor allem die Phase des Aufwärms, diese Stille im Stadion, normalerweise wird ja dann auch You'll Never Walk Alone von zumindest mal sagen wir mal 70.000 Leuten im Stadion gesungen und mit voller Innenbrunst dann die Südtribüne, vielleicht noch mit einer Choreo und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr komisch und während des Spiels, fand ich, ging es einigermaßen, weil man schon den Eindruck hatte, die Spieler waren sehr fokussiert. Wie hast du das am Fernseher erlebt?
0: Ja, genauso eigentlich. Also ich war auch... Ja, was heißt überrascht? Aber ich habe mir natürlich vorher mir auch schon die Frage gestellt, wie oder welcher Mannschaft gelingt es besser, da diese nötige Spannung aufzubauen. Und genau das, was du sagst, wenn du dich aufwärmst, dann ist bei einer normalen Bundesliga-Partie natürlich, da steigt dann die Anspannung und dann kommt die Kulisse dazu. Dann wirst du, glaube ich, als Spieler automatisch so richtig reingezogen, auch in dieses Spiel. Und das, das fehlte jetzt komplett. Und deshalb hatte ich mir vorher auch die Frage gestellt, welcher Mannschaft gelingt das jetzt besser? Und so tendenziell hatte ich vorher so vom Gefühl her immer so die Auffassung, dass es eigentlich eine Gästemannschaft dann bevorteilen muss, weil natürlich eine Heimmannschaft immer auch von von dem Pushen der Fans lebt und da sind dann deutlich mehr Fans auf der eigenen Seite und das fehlt dann eben in so einem Spiel. Jetzt war es in dem Derby natürlich komplett andersrum. Borussia Dortmund fand ich beeindruckend, hat sehr, sehr fokussiert begonnen, hat sich so ein bisschen... Ja, zurechtgefunden mit der Situation erst, hat nicht gleich am Anfang totales Risiko gespielt, aber sie haben eine Spielkontrolle eigentlich immer gehabt und dann mit zunehmender Zeit hat man auch gemerkt, dass sich dann eben so eine Sicherheit eingestellt hat auf dem Platz, dass die Mannschaft wusste, okay, wie haben wir uns jetzt hier zu verhalten und die wirkten in allen Belangen haushoch überlegen. Ich fand, das war fast schon ein Klassenunterschied. Schalke war erschreckend schwach, aber vielleicht auch eben nur deshalb, nicht so gut, weil Borussia Dortmund es nicht zugelassen hat. Das ist ja immer so, ein, so eine zweiseitige Geschichte. Aber es gab eigentlich keinen Zweifel, so für mich schon nach 20, 25 Minuten, dass dieses Spiel eigentlich in diese Richtung laufen würde.
1: Oh, also du hattest relativ früh das Gefühl, dass Dortmund hoch gewinnt?
0: Ja, weil es heißt hoch, aber ich glaube, er hatte schon das Gefühl, okay, heute haben sie es im Griff. Das war ja so ein bisschen als Maßstab dann das Spiel Paris. Das war ja das letzte Spiel vorher und eben auch ein Geisterspiel. Da haben sie es nicht so gut hinbekommen. Deshalb gab es ja auch dann in der Pause eine Diskussion, wie kommt Borussia Dortmund klar eben mit solcher, mit solcher Akustik, mit so einer Atmosphäre, wenn eben alles fehlt, was man eigentlich sonst in so einem, so einem Fußballspiel hat. In Paris haben sie es nicht so auf die Kette bekommen, jetzt aber dann im eigenen Stadion. Fand ich schon beeindruckend und es war eigentlich eine souveräne Vorstellung, die ich dieser Mannschaft so auch jetzt gar nicht zugetraut hatte. Also ich hatte schon gedacht, dass beide ein bisschen mehr damit zu kämpfen haben das ist dann so wie, ja, damals Köln-Gladbach, das war ja auch so mehr oder weniger so ein emotionsloses Gekicke. Und war jetzt aber dann doch was anderes. Immerhin dann doch Derby. Und auch wenn so die ganzen Begleitumstände eben sehr, sehr merkwürdig waren, gab es dann hinterher einen deutlichen Sieg. Und ich glaube, die haben sich auch dann, auch wenn sie es nicht so zeigen durften, schon sehr auch gefreut über dieses, dieses Spiel und die Art vor allen Dingen, wie sie es eben gewonnen haben.
1: Ich habe ja irgendwann mal die These aufgestellt, dass die Mannschaft im Vorteil ist, die die besseren Spieler hat, weil sich die Mannschaften durch die fehlenden äußeren Umstände absolut auf den Fußball fokussieren müssen, auf ihre taktischen Vorgaben und so weiter. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, doch, diese These kann ich durchaus nachvollziehen. Ich glaube schon, dass sich dann Qualität häufiger durchsetzen wird, als es vielleicht in Spielen ist, wo die vermeintlich unterlegene Mannschaft oder eben auch faktisch nicht so spielstarke Mannschaft auf andere Tugenden eben stützen kann und auf andere Unterstützung auch bauen kann. Das wird fehlen. Ich fand das auch zum Beispiel bei Union Berlin gegen Bayern München. Da ist das mir auch sehr deutlich aufgefallen. Ja, Union Berlin lebt gerade zu Hause von den Fans, lebt von der Unterstützung und da setzte sich auch in diesem Spiel dann eindeutig die Mannschaft am Ende durch, die die deutlich höhere Qualität hatte. Und ich glaube schon, dass wir das auch vermehrt sehen können. In Bremen zum Beispiel war es ähnlich ja, da konnte Werder Bremen eigentlich auch nicht so diese Spannung aufbauen und dieses Gefühl, okay, mit, mit Fans im Rücken, dann schaffen wir das heute, dann, dann bügeln wir das und dann gleichen wir das heute aus, wenn wir spielerisch unterlegen sind. Und es gab dann am Ende eben einen deutlichen Sieg auch für Leverkusen. Also ich glaube, dieses Phänomen wird man jetzt an den letzten Spieltagen auch häufiger sehen.
1: Okay, dann haben wir eigentlich das Derby mehr oder weniger besprochen. Wobei, ich würde gerne wissen, welche Auswirkungen hat das deiner Meinung nach? Glaubst du, das pusht den BVB nochmal extrem, dieses Spiel?
0: Ja, sollte es eigentlich auf jeden Fall. Trotzdem bleibe ich auch dabei und dann können wir schon mal rüberschwenken jetzt so in Richtung Wolfsburg. Ich glaube, es wird tatsächlich die Herausforderung sein, dass du Woche für Woche eben mit diesen Bedingungen klarkommen musst und dass du Woche für Woche eben unter Beweis stellen musst, dass du auch ohne Fans diese nötige Anspannung auf den Platz bringen kannst, dass du dann eben auch irgendwann deine Qualitäten durchdrücken kannst und dass du... Ja, interessant wird es dann vor allen Dingen mal, wenn man irgendwann mal zurückliegt. Das ist so ein, so ein Faktor auch. Wie kann ich mich dann aufbäumen, ohne eine Unterstützung, eine zusätzliche Unterstützung, eben, die von den Rängen dann oft kommt. Und ich glaube, das wird Woche für Woche eine Herausforderung werden für alle Mannschaften. Trotzdem muss Borussia Dortmund daraus jetzt natürlich auf jeden Fall was mitnehmen. Also alles andere wäre ja... Wäre ja sehr komisch, also ich glaube nicht, dass sie so zur Tagesordnung übergegangen sind, die werden das schon genossen haben und es war für sie auch ein wichtiger Beleg eben, dass sie, dass sie solche Spiele dann eben auch so in der Art und Weise eben auch nach Hause bringen können und das sollte schon Rückenwind geben.
1: Also es wäre sehr überraschend, wenn Borussia Dortmund jetzt einbricht. <lacht>
0: Ja, was heißt Einbricht? Aber natürlich kann man mal einen schlechten Tag haben und dann ist eben die Frage, ist meine, meine Qualität an einem schlechten Tag trotzdem gut genug? Und wenn mir dann noch die Unterstützung vielleicht von Fans fehlt, wie kriege ich dann es trotzdem hin, dass ich an einem schlechten Tag auch Spiele gewinne? Das ist ja das, was so ein Verein wie Bayern München bei aller Kritik, die man auch hat an den Bayern, aber das muss man ja schon auch respektieren, das kriegen sie fast so gut hin wie keine andere Mannschaft in Deutschland. Und auch nicht so viele in Europa. Und das ist dann das Entscheidende, dass du in solchen Spielen, wo du eben vielleicht mal nicht so eine gute Tagesform hast, trotzdem am Ende als Sieger vom Platz gehst, das sind die großen Mannschaften. Und dahin muss, oder will Borussia Dortmund ja auch. Und da die vier Punkte Rückstand haben, dürfen sie sich da auch jetzt keinen Ausrutscher erlauben. Also das wird schon auch spannend zu sehen sein jetzt am Samstag.
1: Gut, dann hätten wir das Derby nun abschließend besprochen. Ich glaube, weil es ja auch schon ein paar Tage her ist, sollten wir uns mit anderen Themen beschäftigen, zum Beispiel der Vertragsverlängerung von Lukas Pischek. Also ich finde, das ist eine richtige Entscheidung. Du hast auch in deinem Kommentar geschrieben, dass es eine richtige Entscheidung ist. Warum?
0: Naja, man muss die Gesamtsituation ja sehen. Zum einen, und das ist erstmal das Wichtigste, ich habe jetzt zum Beispiel nach dem Rückrundenstart in Augsburg, da hat er kein sehr gutes Spiel gemacht. Wenn ihr euch daran vielleicht mal erinnert, da ist er sehr, sehr oft überlaufen worden auf der Seite. Da wirkte er auch nicht so spritzig und da hat man schon gemerkt, okay, der ist jetzt keine 25 mehr. Da hatte ich noch gedacht, jetzt wird es schwierig und ich weiß nicht, ob Borussia Dortmund das auch nochmal macht dann ein Jahr. Er hat sich aber danach sehr, sehr gefangen. Also er hat sportlich erstmal die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Borussia Dortmund ihm diese Vertragsverlängerung angeboten hat. Das ist Punkt eins. Dann muss man eben die Gesamtsituation auf der rechten Seite sehen. Man hat dort Hakimi, der Stand heute jetzt im Sommer den Verein ja wieder verlassen wird. Man hat Morai, der noch nicht so durchgeschlagen hat, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Also dem würde ich jetzt noch nicht diese Backup-Rolle vielleicht zutrauen, sondern der muss erstmal an sich arbeiten noch, der ist noch jung. Er hat auch die Erfahrung noch nicht und dann liegt es einfach auf der Hand, dass man dann eben vielleicht so ein bisschen noch auf Nummer sicher geht. Also die sportliche Leistung passte zuletzt und man weiß, was man am Pisscheck hat. Er ist immer noch in der Lage, seine Leistung konstant, einigermaßen konstant zu bringen. Er wird es vielleicht nicht mehr über eben 40 Pflichtspiele bringen können, aber er kann dir auf jeden Fall eine Garantie bieten für 20, 25 Spiele. Und das ist ja schon mal eine Sicherheit, die du hast dann als Verein. Denn wenn dir dann auf dieser Seite gleich zwei Stammkräfte wegbrechen würden, dann wird es auch schon langsam dünner. Und er kann auch in der Dreierkette spielen, das hat er auch bewiesen. Und ich glaube, er ist auch als, als Typ einfach wichtig in der Kabine. Ich glaube, dass gerade so ja die vielen jungen Spieler, die auch da sind, sich an so einem erfahrenen alten Haudegen aufrichten können. Und ich glaube, dass der dann auch Respekt ausstrahlt, auch wenn er jetzt nicht so der große Sprücheklopfer ist. Das ist schon so ein gutes Gesamtpaket, was er bietet und er ist auch, finde ich, ein total netter, bescheidener Typ und von daher haben wir uns jetzt gestern auch, hab noch kurz mit ihm gesprochen und da hat er noch so verschämt gegrinst, ich wollte das noch nicht so ganz bestätigen, weil die offizielle Meldung da auch noch nicht raus war, aber ich glaube, er freut sich sehr, dass er dieses Jahr noch bekommt in Dortmund und das ist dann für ihn auch ein würdiger Abschluss. Er hat einen klaren Plan, wie es danach weitergeht und ja, können wir ihm nur hoffen, dass er gesund bleibt, ich glaube, dann kann sich Borussia Dortmund eben auch noch auf ein schönes letztes Jahr dann mit Lukas Bischek freuen.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie die Pläne für seine Zukunft genau aussehen. Also er will wohl zurück nach Polen, aber was macht er da? Und unterschätzen wir vielleicht, dass er in der Kabine ein gehöriges Wörtchen mitzusprechen hat, weil er nach außen so ruhig ist?
0: Ja, das habe ich ja eben angedeutet. Also er spricht jetzt nicht so laut, zumindest in der Öffentlichkeit auch nicht. Er geht ihm auch gerne aus dem Weg, wenn er es schaffen kann. Aber ich glaube schon, dass er intern seine Meinung vertritt und das ist dann eben, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein wichtiger Punkt, ja, wenn dann so ein erfahrener Spieler den 18-, 19-Jährigen vielleicht auch mal ein bisschen Tipps gibt und sie vielleicht auch mal ein bisschen bremst manchmal und ich glaube schon, dass er da auch diese Rolle gut ausfüllen kann. Und zu seinen Plänen, ja, er hat ja im vergangenen Jahr mit Borussia Dortmund zusammen, da war Carsten Kramer, der Marketing-Geschäftsführer, war ja damals mit in Polen. Er hat eine Fußballakademie da irgendwie ins Leben gerufen, will dort etliche Fußballplätze bauen in seinem Heimatdorf, glaube ich. Und Borussia Dortmund ist da irgendwie mit im Boot, dass man eben auch Talente, Fußballschulen dort macht und dass man eben versucht, Talente, die es eben auch in Polen gibt, vielleicht gezielt zu fördern. Und das scheint so die nähere Zukunft dann zu sein, Trainerbank ich glaube, da ist er nicht so unbedingt der Typ. Wer braucht das nicht, dass er nach jedem Spiel vor die Kamera treten muss? Das hat er mal irgendwann gesagt. Und also so ein bisschen Struktur in der Heimat und zu schaffen und den Fußball da auch weiter voranzubringen. Das ist, glaube ich, so das, was er sich so für die nächsten Jahre dann so als Ziel gesetzt hat. Er will auch noch ein bisschen, ja, hobbymäßig kicken. Also den Profifußballer wird es nicht mehr geben, aber in einer unteren Liga oder so will er dann, glaube ich, noch so ein bisschen aus Spaß Fußball spielen. Back to the Roots irgendwie so in dem, in dem Sinne, ne? Und ja, da hat er, glaube ich, schon ganz klare Vorstellungen, wie er das dann machen möchte.
1: Einer, der ein bisschen in seine Rolle schlüpfen könnte, nämlich als Führungsspieler, ist ja Emre Can. Er hat ein Interview gegeben bei der Sportbild und hat gesagt, ich bin nicht nach Dortmund gekommen, um Zweiter zu werden. Ist das die Einstellung, die man eigentlich jetzt auch braucht, die man mehr braucht in diesem Kader, wenn man in den nächsten Jahren auch endlich wieder mal Deutscher Meister werden möchte?
0: Ja, also mit dem Reden allein ist es ja nicht getan, aber er ist eben auch jemand, der es auf dem Platz genauso verkörpert. Und ich glaube, das ist auch schon ganz bewusst jetzt vor diesem Spiel so ein bisschen auch platziert worden. So könnte ich es mir zumindest vorstellen, einfach um nochmal alle ja, wach zu rütteln, den Fokus eben zu schärfen und ganz klar auch zu sagen, wir wollen hier uns nicht damit zufrieden geben, dass wir die Besten vom Rest sind und dass wir frühzeitig hier die, die Segel streichen und freiwillig den Kampf aufgeben. Also es sind vier Punkte hoffentlich, wenn es dann vor dem Spiel auch noch vier Punkte sind am Dienstag gegen die Bayern, dann hast du eben mit einem Sieg die Chance, wieder ganz dicht ranzurücken und dann hast du, glaube ich, ein offenes Rennen und wenn du das Restprogramm anguckst, Dortmund hat als knifflige Aufgabe wirklich nur noch Leipzig, kann man sagen, alles andere sollte lösbar sein, Bayern hat es, glaube ich, ein bisschen schwerer durchaus, von daher, ich glaube, aufgeben zählt nicht und das war so das Signal, was er, glaube ich, aussenden wollte und er ist ja jemand, der das eben auf dem Platz auch, auch immer so verkörpert und ich glaube, das ist ein klares Signal, welche, welche Ziele nicht nur er hat, sondern eben welche Ziele die Mannschaft haben sollte. Und dass sich jetzt für die letzten acht Spiele dann eben alle nochmal auch immer daran erinnern sollten. Denn klar, du musst eine Serie hinlegen, anders wird es nicht funktionieren.
1: Er ist natürlich auch, was seine Aussagen betrifft und sein Auftreten generell ein ganz anderer Typ als Pischek.
0: Ja, natürlich. Er ist schon der Extrovertierte, der dann auf dem Platz auch mal explodiert und der dann auch mal so ein bisschen schmutzig spielt, der sich wehrt und der sich da nichts gefallen lässt. Und die beiden dazu vergleichen, macht, glaube ich, jetzt nicht allzu viel Sinn. Das sind schon komplett unterschiedliche Typen. Aber du brauchst ja eben auch so einen. Das hat ja, das hat ja dann den, die bisherige Hinrunde auch gezeigt. Er hat dem Dortmunder Spiel ja sehr gut getan.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, man braucht so einen Spieler. Wie sehr braucht Borussia Dortmund denn aktuell Marco Reus? Man hatte das Gefühl schon vor der Corona-Pause, dass es ohne ihn gar nicht so schlecht läuft. Und jetzt jetzt fehlt er auch. Er fehlt auch noch ein bisschen länger, vielleicht sogar den ganzen Rest der Saison. Und die gewinnen mal eben 4 zu 0.
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, ein interessantes Thema. Ich Es also ist ja nicht zum ersten Mal, dass Borussia Dortmund lange ohne, ohne Marco Reus auskommen muss. Sie haben es auch in der Vergangenheit gut hinbekommen. Dann war es, wenn er wieder da war, war es eben meistens so, dass er sehr, sehr schnell fast unverzichtbar wurde, dass er sofort aus dem Stand eigentlich immer wieder gute Leistungen gebracht hat und man sich dann gedacht hat, okay, wenn der jetzt mal ausfallen sollte, das tut dann richtig weh. Aber so ist eben Fußball und gerade Profifußball, Es macht jetzt vielleicht eine Floskel sein, aber da gibt es eben auch, da gibt es kein Mitleid, das geht weiter. Und es sind jetzt andere, die in die Bresche gesprungen sind. Man hat sie auch deshalb geholt, so Leute wie Hazard oder eben wie auch Julian Brand. Das sind natürlich schon Verpflichtungen, auch mit Weitblick und auf die Zeit, wo Marco Reus vielleicht eben nicht mehr da sein wird. Und die haben jetzt in dieser Zeit, wo er nicht da ist, gezeigt, dass es eben auch ohne ihn geht. Es gibt ja auch jetzt, was soll man machen? Soll man sich einbuddeln? Das macht ja auch keinen Sinn. Also ich glaube immer noch, dass er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist, aber die Zeit jetzt zeigt natürlich auch, dass es dann mal irgendwann eine Phase geben wird oder eine längere Phase oder überhaupt dann eben eine Phase ohne Marco Reus. Und ja, das wird sehr spannend zu sehen sein, wenn er dann wirklich tatsächlich wieder fit wird. Es wird, glaube ich, nicht einfacher für ihn. Er hat sehr, sehr oft sich zurückgekämpft. Das ist auch nun ein Qualitätsmerkmal das von, von richtig guten Spielern, dass sie dann wieder da sind. Aber er wird jetzt Ende Mai, glaube ich, 31. Er hat sehr, sehr viele harte Verletzungen, schwere Verletzungen wegstecken müssen. Das wird nicht einfacher. Und dann den Anschluss wieder zu finden... Ja, das ist schon eine knifflige Situation. Ich würde ihn aber jetzt auf keinen Fall abschreiben, das darum auf keinen Fall. Aber Borussia Dortmund musste klarkommen ohne ihn und sie haben in der, in der Phase, in der er jetzt fehlt, auch bewiesen, dass sie das taktisch und vom System her können und dass es eben andere Spieler dann auch gibt, die in die Bresche springen können. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal der Spitzenmannschaft, so muss es eigentlich auch sein. Die Sache ist halt
1: die, man kann nicht mit Marco Reus für eine komplette Saison planen. Also gehen wir mal jetzt nur von den 34 Bundesligaspielen aus. Ich weiß nicht, ob er jemals in seiner Karriere 34 Bundesligaspiele in einer Saison gemacht hat. Ich meine, ich hätte mal was von 32 gelesen. Also nicht mal 30 Spiele kann man mit Marco Reus planen. Das hört sich jetzt so hart an, aber das ist nun mal der Fakt. Also ich habe nichts gegen Marco Reus, um Gottes Willen. Dann kommt dazu, dass er natürlich eine Führungsrolle beansprucht von seinem Denken her. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Also wenn er spielt, dann spielt er in der Regel sehr, sehr gut. Er war im letzten Jahr noch Deutschlands Fußballer des Jahres, muss man sich ja auch mal vorstellen. Und trotzdem gab es in der Hinrunde Kritik vor allem an seinen Leistungen auswärts. Zu Hause hat es ja meistens gepasst und er hat auch viele Tore geschossen. Aber man hatte schon ein bisschen den Eindruck, er ist nicht mehr auf dem Niveau der Vorsaison. Das kann durchaus mal passieren. Es gibt einen Punkt, wo Spieler dann Langsam aber sicher abbauen und vielleicht war das bei Marco Reus in der Hinrunde eventuell der Fall, kann jetzt jeder für sich selber bewerten, aber wenn er dann wieder zurückkommt, glaubst du, er kann sich damit anfreunden, nur noch in der zweiten Reihe zu stehen?
0: Ach, ich weiß, weiß nicht, ob der Begriff zweite Reihe, ob der ihm dann gerecht wird. Ich glaube schon, dass er eine, eine sehr, sehr tragende und wichtige Rolle noch spielen kann. Vielleicht wird sich insgesamt natürlich seine Rolle ein bisschen verändern. Vielleicht muss er sich einfach auch mal zugestehen und vielleicht müssen ihn die Trainer auch dahin bringen, dass sie dann auch mal sagen, oh, guck mal, Marco, du hast jetzt in der Hinrunde, hat er, glaube ich, jedes Spiel gemacht. Fast jedes Spiel. Ich kann mich kaum erinnern, dass er eine Pause bekommen hat. Und die Konsequenz war, irgendwann hat der Körper gestreikt. Vielleicht muss man einfach dann auch sagen, okay, du bist jetzt 31, wir verändern das jetzt mal ein bisschen. Wir geben dir zwischendurch mal häufiger Pausen. Das ist ja etwas, was Lucien Favre sehr gescheut hat. Wenn Marco Reus fit hat, hat er gespielt. So ähnlich war es bei Witzel. Auch Witzel ist jetzt öfter mal mit Muskelverletzungen ausgefallen. Von daher, glaube ich, muss man schon so ein gutes Händchen beweisen. Und die Spieler müssen auch... Ja, da müssen wir es auch, glaube ich, akzeptieren. Es ist natürlich klar, dass so einer, der auch sehr oft gefehlt hat, wie Marco Reus, dass der natürlich immer, wenn er fit ist, spielen möchte. Aber vielleicht muss man ihm dann auch mal ab und zu sagen, Marco, wir haben dann in zwei Wochen, drei Wochen, haben wir die und die wichtigen Phasen in der Saison, da ist Champions League oder was auch immer, da brauchen wir dich auch. Also dann spielst du dann vielleicht mal in einem Spiel gegen, ich weiß nicht wen, spielst du dann vielleicht einfach mal nicht, auch wenn du fit bist. Und man hat den Kader bewusst so konzipiert, dass eben auch Spieler da sind, die in die Bresche springen können. Und das muss man nutzen. Und ich glaube, Marco Reus muss sich einfach auch damit anfreuen. Und ich glaube, er ist ja auch vom Fußballdenken her durchaus auch in der Lage, das zu akzeptieren, dass es eben nicht mehr so ist, dass er 22 ist und dann so eine Verletzung wegsteckt, dass er diese hohen Belastungen im Dreitagesrhythmus wegsteckt. Also ich glaube, er muss einfach auch akzeptieren, und so wird es glaube ich kommen, dass man öfter auch mal ohne Marco Reus spielt, auch wenn er nicht verletzt ist. Und dann kann er diese drei Jahre Vertrag, die er hat, ja, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor bleiben für Borussia Dortmund. Aber der Stellenwert... Ja, er nimmt so ein bisschen ab vielleicht, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, weil er hat in der Hinrunde auch wichtige Tore geschossen. Er schießt immer noch sehr oft das 1 zu 0 und es ist nur aber so, dass der Körper, wie du es schon gesagt hast, eben auch nicht mehr verlässlich mitspielt. Und darauf muss man, glaube ich, reagieren und daraus die Konsequenzen ziehen.
1: Gut, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man sagt... Du spielst nur jedes zweite Spiel oder du wirst bei einem Spiel auch nur mal spät eingewechselt. Das könnte seinem Körper zugutekommen und seine Karriere ein bisschen verlängern und dafür sorgen, dass er weniger verletzt ist. Wir kommen zu den Hörerfragen und da sind wieder einige eingegangen, da freue ich mich sehr drüber. Wie kann es sein, dass der BVB als einzige Mannschaft zig Muskelverletzungen hat und trotz geringster Laufleistung aller Bundesligisten am Samstag körperlich auf dem Zahnfleisch ging? Das fragt zumindest einer der Hörer, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die körperlich auf dem Zahnfleisch
0: ja, sie mussten hinten raus schon so ein bisschen beißen und ich glaube aber, ich habe die Laufleistung mir extra auch mal ganz bewusst angeguckt. Ich meine, Dortmund hätte 109 Kilometer gehabt, Schalke 107. Das ist aber nicht so der entscheidende Punkt. Ich habe jetzt nicht im Blick und aus dem Kopf kann ich das nicht sagen. Für mich sind immer so diese schnellen Läufe, diese Sprints, die sind entscheidend, weil das sind natürlich auch die, wo sich Muskelverletzungen eben einstellen können. Ich glaube, dass es generell ganz, ganz schwierig ist. Und natürlich kriegen wir da die Einblicke nicht. Wie hoch hat Lucien Favre belastet, nachdem die Mannschaft komplett wieder Mannschaftstraining machen durfte? Wie haben sich dann diese, diese sechs, sieben Wochen, ich sag's immer Homeoffice, ich nenne es immer Homeoffice, wo Spieler im Prinzip nur laufen konnten. Das ist ja nun kein Vergleich zu fußballspezifischem Training. Wenn du, du kannst als Fußballer oder eben auch als Profi kannst du zehn, 15 Kilometer durch den Wald laufen. Aber das hilft dir nicht, wenn du im Spiel 15 Sprints ansetzen musst. Das ist eine ganz andere Belastung für die Muskeln. Und das ist insgesamt für den ganzen Organismus eine ganz andere Belastung. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie vor einem riesengroßen Problem standen. Sie mussten praktisch innerhalb von, ja, wie viele Tage waren es? 10, 12 Tage Mannschaftstraining, mehr waren es ja nicht. Mussten sie die Belastung hochfahren, damit die Spieler sich dran gewöhnen. Und gleichzeitig mussten sie aufpassen, dass sie die Belastung dosieren, weil sie dann eben wussten, es kommen dann direkt Spiele, in denen es wieder Vollgas oder zumindest so etwas Ähnliches wie Vollgas geben wird. Ich fand, Schalke hat deutlich, deutlich eher abgebaut am Samstag. Also so ganz extrem habe ich es jetzt nicht gesehen, aber die Frage, die ist natürlich nicht unberechtigt und die Häufung von Muskelverletzungen fällt auf. Wir haben die Frage jetzt eingereicht. Wir müssen ja jetzt für Pressekonferenzen, da die ja nicht mehr von Auge zu Auge stattfinden, sondern virtuell stattfinden, müssen wir ja Fragen einreichen an den Trainer. Wir haben diese Frage tatsächlich für die Pressekonferenz am Freitag auch auf unserem Zettel und haben die gestellt. Ich bin gespannt, was er dazu sagen wird.
1: Ja, da bin ich allerdings auch relativ gespannt. Kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Ballerdi holt seine ersten Einsatzminuten in der Bundesliga im defensiven Mittelfeld. Aufgrund der verletzten Situation oder sieht ihn Favre dort? Vielleicht etwas zusammenhängt die Frage, was an Akanji und Arsenal dran ist.
0: Ja, Balerdi sehen viele im BVB tatsächlich auch als jemanden, der in diesem defensiven Mittelfeld als spielstarker sechser 8 spielen kann. Also er wird nicht nur festgelegt eben auf diese Innenverteidigerrolle und dass er dort spielt und da seine Einsatzminuten bekommt, ist auf jeden Fall kein Zufall. Ob es eine langfristige Geschichte ist, auch da ist die Konkurrenz sehr groß. Ich bin sowieso mal sehr gespannt. Das ist ja auch eine Personalie von denen, die im Sommer geklärt werden müssen. Was macht ein Balerdi, was macht ein Raschel? was macht ein Moray? Alle diese Spieler, die in einem Alter sind, wo sie eigentlich regelmäßig spielen müssen und das in Dortmund aber eben aufgrund der hohen Konkurrenz nicht schaffen. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, was ansonsten noch passiert. Akanji, Arsenal hast du angesprochen. haben wir jetzt keine konkreten Informationen, dass es sehr heiß werden könnte, ich glaube, es ist noch sehr, sehr früh und in England ist man ja auch noch nicht mal wieder im Spielbetrieb. Da muss erstmal geguckt werden, ob das alles so funktionieren kann, ob die die Saison zu Ende bringen können, was dann eben für Gelder auch zur Verfügung stehen. Also es wird sich vieles, glaube ich, sehr, sehr stark in den Juli hinein verzögern und insgesamt wird es auf dem Transfermarkt natürlich nicht ganz so viele Bewegungen geben wie vielleicht sonst. Aber dass seine Situation in Dortmund ja in diesem Jahr schwierig war, das ist ja nun allgemein bekannt. Er hat jetzt Fand ich gegen Schalke seine Sache ordentlich gemacht. Diese eine Kopfballabwehr war so ein bisschen verunglückt. Ansonsten war das schon in Ordnung. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass er sich fragen wird, baut man jetzt hier in Dortmund noch komplett auf mich? Die Antwort wird ihm der Verein irgendwann geben müssen. Und dann wird es sich vielleicht auch entscheiden. Also ich würde nicht ausschließen, dass Manuel Akanji sich vielleicht neu orientiert. Aber im Moment ist das alles noch so ein bisschen im Schwebezustand klar. Weil einfach in England im Moment ja noch der Fußballbetrieb auch komplett ruht. Da wird vielleicht vorbereitet, aber da ist eben noch nichts greifbar.
1: Dann ja, Nicht, dass Ballerdi dann zum neuen Nübel wird.
0: Zum neuen Nübel?
1: Ja, Nübel, ich glaube, der hat eine leichte Fehlentscheidung getroffen.
0: Ach, das wird man, wird man sehen müssen. Also ich glaube nicht, dass der Berater von Alexander Nübel oder auch er selber jetzt so blind war und gesagt hat, okay, Manuel Neuer ist Anfang 30, der wird jetzt nicht mehr lange spielen. Ich glaube schon, dass das auch genau besprochen wurde und... Muss man dann mal sehen, ob es am Ende ein Fehler war. Bei Bayern München zu spielen, hat sich glaube ich für die wenigsten Spieler irgendwie so als richtiger Fehler herausgestellt. Auch wenn sie es dann da vielleicht nicht gepackt haben, dann konnten sie von dort aus aber immer noch gut wieder woanders hingehen. Klar, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber das ist ja auch ein Schalke-Thema. interessiert die Dortmund-Fans vielleicht doch gar nicht so sehr, ne? Er hätte vielleicht verlängern sollen, keine Ahnung. Von meinem Gefühl her würde ich auch sagen, ja Gott, klar, aber du kriegst vielleicht auch Angebote von Bayern München nicht allzu oft. Gerade als Torwart ist es ja auch schwierig. Wenn dann da mal eine Nummer einzig etabliert hat, dann ist die Tür für Jahre zu. Das hat man ja bei Neuer jetzt auch gesehen. Und Vielleicht musste er einfach jetzt die Grundsatzentscheidung treffen, will ich das jetzt machen und wenn ich es jetzt nicht mache, kommt die Gelegenheit vielleicht nie wieder. Das ist ja immer schwierig.
1: Mir ging es darum, einfach jungen Spielern offen und ehrlich mitzuteilen, ob sie eine Chance haben zu spielen oder nicht. Und das ist bei Ballerdi ja auch der Fall. Also der muss wissen, bekomme ich in der nächsten Saison mehr Spielanteile oder sollte ich vielleicht lieber ausgeliehen werden, damit ich da spielen kann?
0: Ja, das ist sicherlich ein Thema, was er deutlich ansprechen wird. Das war ihm wahrscheinlich aber auch bewusst, als er hierher kam. Er hat es sich vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt. Der Verein hatte auch gehofft, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ich glaube, der ist jetzt so lange hier, anderthalb Jahre hier und da muss jetzt im Sommer eine Entscheidung fallen, weil sonst verliert er natürlich zu viel Zeit. Das ist klar. Und es gibt so, so viele Beispiele, dass es dann woanders gut funktioniert hat. In Dortmund ist halt die Qualität im Kader so hoch, dass es dann eben auch nur die Besten schaffen. Und das muss aber nicht heißen, dass aus dem nicht ein guter Profifußballer auch in Europa oder so werden kann. Ich glaube, der hat gute Anlagen, aber in Dortmund stehen da eben auch ganz andere noch vor ihm. Und das ist das große Problem.
1: Damit hätten wir auch über Ballerdi gesprochen und wir kommen zur nächsten Frage. Glaubt ihr, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil für unseren BVB ist, ohne Zuschauer zu spielen? Fehlt der Support oder kann ein ausbleibendes Five-Konzert bei schwacher Leistung für weniger Verunsicherung sorgen? Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, da gibt es ja das schöne Beispiel Moda Hood, Ne, Der hat ja dann oft auch, wenn er seine Chance bekommen hat, zu viel gewollt und es nicht so richtig hinbekommen, weil dann auch sehr schnell der Unmut auf den Rängen wuchs. Er wird ja sehr, sehr kritisch auch gesehen in Dortmund und ich fand, er hat am Samstag sehr gutes Spiel gemacht. Also er wäre ein Beleg dafür, dass es manchen hilft, eindeutig. Ob es generell ein Vor- oder Nachteil ist, ich glaube, es ist immer ein Nachteil, wenn die Zuschauer nicht da sind für jede Mannschaft. Eine abschließende Beurteilung werden wir dann, glaube ich, nach sieben, acht, neun Spielen machen können. Vielleicht ja natürlich auch schon nach dieser Woche. Die ist ja schon relativ vorentscheidend. Also in Wolfsburg zu bestehen, das ist ein Pflicht, sehe ich eigentlich. Aber man hat so ein bisschen Respekt, denke ich mal auch. Und das auch zu Recht. Also es wird nicht einfach. Und dann kommen die Bayern und danach weiß man ja eventuell dann schon, wo der Weg auch hinführen wird. Und ich glaube nur unterm Strich werden wir irgendwann auf jeden Fall feststellen können, dass alle froh sind, wenn die Fans wieder im Stadion sein werden. Das ist für mich ganz klar. Es wird auf jeden Fall auch der Meister, der damit am besten klarkommt, dass es eben jetzt in dieser Saison nicht mehr so ist.
1: Also natürlich warten wir alle darauf, dass irgendwann Fans wieder im Stadion sein werden. Das, das wird dann, glaube ich, so ein richtiger Feiertag werden für den Fußball oder den Sport im Allgemeinen und hoffen wir mal, dass es im Herbst schon soweit sein wird, vielleicht sogar schon im Spätsommer, je nachdem in welchem Bundesland das dann ausgetragen wird. Also ja, da müssen wir mal ein bisschen abwarten, können wir noch nicht besprechen hier, weil wir keine Experten sind, was das Thema Pandemie angeht und deswegen überlassen wir das lieber den Leuten, die sich damit auskennen. Hier schreibt übrigens noch ein Hörer, lag es bei Darut vielleicht an der Frisur.
0: <lacht> ja Oder seinem nicht mehr vorhanden Hat er noch diesen Schnäuze? Ne, hat er gar nicht mehr. Ne? Ja, sehr schönes Thema, aber das müsstest du vielleicht mit Florian Gröger besprechen. Das ist ja eher so der Mode- und Style-Experte. Also da <lacht> bin ich jetzt überfragt. Dass er einen Friseurtermin anscheinend bekommen hat, ist ja schon sehr interessant. Also es ist ja schwierig heutzutage. Das ist ja so ähnlich wie das Thema Toilettenpapier. Friseurtermine waren auch ganz rar.
1: Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen, weil natürlich das Toilettenpapier so schwer zu bekommen war, bin ich in einen neuen Supermarkt gegangen, einen türkischen Supermarkt, hier um die Ecke und dort habe ich ein Toilettenpapier gekauft, der Marke, Achtung, Corona aus Italien, kann eigentlich nicht sein, heißt aber tatsächlich so und naja, die Qualität... Da höhlen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber wir wollen nicht zu sehr ausschweifen, sondern wir wollen natürlich weiterhin hier Hörerfragen beantworten. Die nächste hat es mit Thomas Delaney zu tun. Wie geht es mit ihm weiter? Er hat ja am Samstag bewiesen, dass er auch im neuen System gut klarkommt und immer helfen kann. Er hat vor der Verletzung, speziell gegen Leverkusen und Barcelona, starke Leistungen gezeigt. Die Konkurrenz ist aber groß mit Emre Can. Wie seht ihr Thomas Rolle?
0: Das muss er vor allen Dingen für sich selbst beantworten, wie er mit dieser Rolle klarkommt. Er hat ja mal so geäußert, er hat ja bei Sky, glaube ich, am Anfang der Pause noch, was ein Interview gegeben, da hat er gesagt, Verein wie Borussia Dortmund braucht diese große Konkurrenz. Das ist natürlich so ein bisschen alles abgestimmt und vorformuliert gewesen. Natürlich weiß er, was er dazu sagen hat. Und die Konkurrenz ist für ihn natürlich riesengroß, aber ich bleibe auch dabei. Man hat ungefähr 45 bis 50 Pflichtspiele, je nachdem, wie es dann international läuft, pro Saison. Und... Ich glaube schon, dass sich auch immer für Thomas Delaney dann Spielzeiten ergeben werden, dass er nicht mehr dieser uneingeschränkte Stammspieler ist, wie er es in Bremen war, der dann eben auch alle 34 Spiele womöglich in der Bundesliga dann auch macht. Ich glaube, das hat er gewusst, als er zu Borussia Dortmund kam, aber sich mit diesen Leuten eben auch zu messen und das war, ja, glaube ich, auch so ein Ziel von ihm. Ich hoffe, dass er das so sieht, dass er sich diesem, diesem Zweikampf stellt und dass er nicht vielleicht den Wunsch hat, sich zu verändern. Er hat jetzt Samstag gegen Schalke doch schon recht eindrucksvoll gezeigt, warum es durchaus gut ist, ihn noch im Kader zu haben. Und solche Situationen wird es in Zukunft häufiger geben. Also er wird seine Minuten da bekommen. Ob ihm das reicht, hat er noch nichts zugesagt. Da müsste man ihn dann mal irgendwann fragen. Aber ich glaube nicht, dass es im Moment da irgendeinen Grund gibt für ihn, Borussia Dortmund zu verlassen.
1: Die Frage von Pierre ist sehr interessant. Mich würde jenseits des sportlichen Blickwinkels interessieren, wie ihr die medizinische Gefahr für Profifußballer seht. Es gibt dazu keine Forschung, aber wenn man an den schweren Verlauf von Luca Kilian denkt, dann könnte doch das jetzt spielen lassen bei einer späterkannten Erkrankung bedeuten, dass die Karriere zu Ende ist. Glaubt ihr, dass niemand beim BVB da Zweifel hatte?
0: Ja gut, da müssen wir uns natürlich darauf verlassen, was wir da auf Nachfragen auch gesagt bekommen. Angeblich wurde das thematisiert oder es wurde sicherlich thematisiert und so die offiziellen Auslagen lauten ja so, dass es eben keinen Spieler gab, der Bedenken hatte. Es gibt jetzt überhaupt glaube ich nur sehr wenig Erkenntnisse über Spätfolgen der Corona-Erkrankung. Also was für Spätfolgen hat das, wenn jemand an Corona erkrankt war und eben nicht symptomfrei war, sondern auch starke Symptome hatte, wie eben Luca Kilian. Ich habe schon mal irgendwo was gelesen, dass Nieren angegriffen sein können und die Leber, glaube ich. Also darüber gibt es insgesamt natürlich sehr wenig Erkenntnisse. Jetzt sind wir natürlich in der grundsätzlichen Debatte, ist es richtig, diese Saison dann noch zu Ende zu spielen? Setzt man alle einem zu hohen Risiko ein? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Zug fahre, auch trotz Maske, habe ich, glaube ich, oder am Bus habe ich, glaube ich, jeden Tag mindestens eben so ein hohes Risiko, mich anzustecken. Und ich weiß es nicht. Also bin auch kein Expert, ich tue mich da schwer mit einer, mit einer Meinung auch. Ich fand es, glaube ich, dass aus wirtschaftlicher Sicht, das ist ja nun allgemein bekannt, war es, unabdingbar, dass weitergespielt wurde. Und wenn man mal guckt. Wie viele Infektionen wir jetzt in Deutschland noch haben, das ist ja nun seit Wochen rückläufig. Ich glaube aktuell infiziert in Deutschland sind circa noch 10.000 Personen in ganz Deutschland. Eigentlich würde ich jetzt sagen, ist das Risiko zumindest einigermaßen absehbar und einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dass es nie auszuschließen ist, das ist ja logisch, weil die Spieler sich ja jetzt nicht mehr in Quarantäne bewegen, sie sind jetzt wieder in ihrem privaten Umfeld und da weiß man eben nicht, wo sind Familienangehörige unterwegs, die sich dann eventuell anstecken können. Klar, die Gefahr ist also immer da und die wird uns auch begleiten. Aber ich bin ehrlich gesagt schon relativ froh, dass wieder gespielt wird.
1: Ich auch. Irgendwann muss es ja auch weitergehen und man hat jetzt da ein Konzept entwickelt und wir werden jetzt mal beobachten müssen, wie viele Spieler sich neu infizieren in den kommenden Wochen, aber ich bin relativ optimistisch, also zumindest dezent optimistisch, dass das alles zu Ende gebracht werden kann in dieser Saison. Und auch vor dem 30. Juni, das ist übrigens anders in anderen Ligen in Europa, in der Serie A beispielsweise, soll bis zum 20. August gespielt werden. Also das zieht sich dann noch richtig lange hin. Mal gucken, wie das dann auch funktioniert mit den Verträgen der Spieler, die im Sommer auslaufen. Also eigentlich am 30. Juni und am 1. Juli starten neue Verträge. Das wird interessant sein zu beobachten. Dieses Problem hat man in Deutschland wahrscheinlich dann doch umgangen, weil man eben rechtzeitig wieder losgelegt hat. Wir haben noch weitere Hörer fragen. Wieso ist die Kommunikation des BVB in Bezug auf Verletzungen so grausam?
0: Ja, da müsste man den BVB fragen. Also ich habe das heute auch noch geschrieben, gerade anhand der Personalie Marco Reus das ist es ja schon sehr interessant. Es ist offiziell nicht kommuniziert, was, was Marco Reus hat. Und das hat eigentlich nur dazu geführt, dass sehr, sehr wild spekuliert wurde. Da ging es dann um Schambeinentzündung oder ein Sehnenriss in den Adduktoren. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Klar ist ja auf jeden Fall, dass es eine relativ schwere Verletzung ist. Sonst würde er nicht so lange schon ausfallen. Manchmal wird mit Persönlichkeitsrechten argumentiert. Das ist natürlich Quatsch, weil bei anderen, bei anderen Vereinen und bei anderen Verletzungen ist man sehr, sehr offensiv gewesen. Erinnert euch an Sagadou? da hat man das sehr, sehr deutlich kommuniziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Borussia Dortmund da so restriktiv ist und man bekommt da auch keine befriedigende Antwort drauf. Müsste man tatsächlich mal den Verein selber fragen. Ich halte es für einen falschen Weg. Andere Vereine kommunizieren das sehr offen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bayer Leverkusen, kommt mir jetzt sofort in Sinn, hat am Sonntagmittag den Ausfall von Lars Bender für das Spiel am Montag in Bremen verkündet, ganz offiziell. Hätte Dortmund nie gemacht, Borussia Dortmund hätte das nie gemacht. Wir wissen bis heute nicht, was hat eigentlich Giovanni Rehner? Wurde nicht kommuniziert, was hat eigentlich Emre Can, was hat eigentlich Axel Witzel. Also alle haben muskuläre Probleme. Das ist natürlich ein weit gefasster Begriff. Es kann vom Muskelkater über eine Verhärtung eben bis zum Faserriss oder bis zum Sehnenriss oder sonst was sein. Und ich verstehe die Politik da manchmal auch nicht, aber ich stecke auch nicht in deren Haut. Also ich will das nicht, will das nicht beurteilen, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ist die aktuelle
1: Situation ein Vorteil für eine Favre-Mannschaft? Ich denke, er hat absolute Ruhe und Zeit für Details, zum Beispiel Fußhaltung, Laufwege, Körperhaltung beim Anlaufen und so weiter. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist gerade auf viele andere Dinge gerichtet.
0: Ja, es war zumindest in der Phase so, als Kleingruppenarbeit angesagt war, als kein taktisches Training in der Mannschaft möglich war. Da hat er, glaube ich, schon, das haben auch einige Spieler so verlauten lassen, da hat er schon, glaube ich, sehr, sehr stark eben solche Dinge wieder in den Vordergrund gerückt die dann im normalen Betrieb, sage ich mal, wenn englische Wochen auch anstehen, so ein bisschen wieder in den Hintergrund rücken. Dieser technische Bereich, ja, wie stehe ich richtig, wie halte ich meinen Fuß, alles das, was man von ihm kennt, was so seine Stärken sind, wo er eben sehr, sehr viel Wert drauf legt. Jetzt sind wir natürlich schon mittlerweile wieder in einer Phase, da muss er gruppentaktisch trainieren und das ist schon wieder eine andere Geschichte, da wird das automatisch wieder in den Hintergrund rücken. Jetzt kommen auch englische Wochen, also da werden wir das dann wahrscheinlich, oder würden wir, wenn wir Training gucken dürften, dürfen wir ja leider nicht, würden wir das beim Training auch nicht sehen. Also er hat es aber, glaube ich, in der Phase, in der in Kleingruppen trainiert wurde, hat er das, glaube ich, wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt. Dass die Öffentlichkeit jetzt mit anderen Themen beschäftigt ist, ich glaube, das spielt da relativ wenig eine Rolle. Ich glaube, das ist allein so dieser, dieser kompletten Ablaufstruktur eben geschuldet. Jetzt ist wieder Betrieb, jetzt sind alle drei Tage bald Spiele, mit Regeneration, mit Pausen, mit Belastung hochfahren, mit taktischen Arbeiten. Also dieser Ablauf, der jetzt wieder da ist, ist so wie früher. Aber in der Phase, wo eben nur Kleingruppen trainiert wurde, da wird er das schon sehr, sehr stark wieder in den Vordergrund gerückt haben.
1: Dirk fragt, natürlich Dirk, wie sieht eure Vision von der kommenden Saison aus? Unter welchen Rahmenbedingungen wird gespielt? Wie sieht der Kader von Borussia aus? Lasst doch mal eurer Fantasie freien Lauf. Übrigens, Dirk ist ein echt cooler Vorname.
0: <lacht> Habe ich gelesen. Das ist auch einer, der bei unserem Live-Podcast mal da war. Viele Grüße also da in Richtung Herne, glaube ich. Da hat er gewohnt oder wohnt er. Ja, die Vision. Also ich vermute mal, dass Borussia Dortmund nicht allzu intensiv auf dem Transfermarkt tätig werden wird. Das ist so eine, aber nur eine Vermutung von mir. Ich glaube einfach, dass man ein gutes Grundgerüst hat, an dem man auch nicht so viel verändern muss. Also ich habe Hakimi eben angesprochen, wenn er gehen sollte, da ist Meunier vom PSG ja nun ein heißer Kandidat. Wenn man diesen Transfer hinbekommen könnte, hätte man, glaube ich, eine dieser vakanten Positionen ganz gut abgedeckt. Natürlich muss man gucken, was entwickelt sich in der Innenverteidigung. Mit Akanji haben wir eben schon besprochen. Ich glaube, im offensiven Bereich, Sancho ist natürlich das Riesenthema. Was ist, machen die Engländer dann wirklich ernst? Wie ernst ist es ihm damit, den Verein zu verlassen? Also ich würde mich freuen, wenn er noch ein Jahr bleiben würde dann wäre eigentlich im offensiven Bereich so gut wie gar kein Bedarf vorhanden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass auch jetzt natürlich schon weitsichtige Planungen laufen. Bellingham, also junge Spieler, die Verträge bekommen. Es gibt nur 17 Spieler, der jetzt einen langfristigen Vertrag bekommen hat. Also man guckt jetzt schon ein bisschen perspektivisch in die Zukunft. Aber ich glaube, aktuell ist der Bedarf gar nicht so groß im Kader. Linksverteidiger würde ich vielleicht noch ins Auge fassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Nico Schulz sich er verändern möchte einfach, weil es nicht gut gelaufen ist in diesem Jahr, weil es anscheinend nicht funktioniert hat und dass er dann einfach jetzt nicht noch ein Jahr verschenken will, sondern dass er vielleicht gucken will, ob es woanders passt, dann würde natürlich auch da Bedarf bestehen. Massel Schmelzer, denke ich mal, wird den Verein verlassen. Von daher braucht man auf dieser Position vielleicht noch einen Ersatz. Aber das sind so punktuelle Geschichten. Ich glaube, das Gerüst steht erstmal und der Bedarf ist da gar nicht so groß. Und meine Vision wäre... Einfach die, dass man vielleicht, das sind ja auch so Planspiele, eventuell den Saisonstart in den September verlegt. Am 31. August läuft ja momentan das Großveranstaltungsverbot erstmal aus. Wenn die Zahlen so bleiben würden, weiß ich nicht, ob es möglich wäre, eventuell schon wieder Fußballspiele in einem Stadion mit Fans stattfinden zu lassen. Wenn man dann im September vielleicht in die Saison starten würde, wieder mit Fans, das wäre natürlich schon ein Riesenschritt wieder zurück zur Normalität. Und mal gucken, wie wir den Sommer da bis dahin erstmal überstehen. Aber dieses Thema Corona wird uns natürlich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison noch begleiten. Du hast es eben schon gesagt, wenn in Italien bis zum 20. August gespielt wird, ja, was ist da mit den internationalen Wettbewerben? Königsklasse soll im August fortgesetzt werden. Das Endspiel wäre für Ende August, glaube ich, geplant. Die Nationalmannschaft müsste sich auch mit Terminen auf die EM nächstes Jahr vorbereiten. Also da wird man auch nicht so ganz viel Spielraum haben. Das wird schon auch ein interessanter Sommer und hängt ganz, ganz stark davon ab, wie sich diese Gesamtsituation jetzt nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa weiterentwickelt. Von daher alles sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn wir in der neuen Saison dann irgendwann mal wieder, auch in der Hinrunde hoffentlich, schon Fußball mit Fans haben würden, weil das ist dann, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Nummer und würde auch viel mehr Spaß machen.
1: oder ist scheiße. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Eine letzte so Hörerfrage. Was verbindet Dirk Krampe zuerst mit dem Namen Dirk? Das hatte ich ja in meinem Tweet erwähnt, dass man da zuerst denkt an Nowitzki, NBA, Dallas, Würzburg, Basketball. An was denkst du zuerst?
0: Ich hatte da, also klar, ich denke, Nowitzki ist natürlich auch, da ich Basketball-Fan bin und er seine Karriere dann ja auch in den letzten 20 Jahren hautnah begleitet, was heißt hautnah, aber doch schon sehr, sehr intensiv auch verfolgt habe, klar komme ich zuerst auf Nowitzki. Was denkst du? Ich weiß gar nicht. Also sonst fällt mir nicht viel zu ein. Schöner Vorname, das stimmt.
1: Ich denke natürlich zunächst an meinen geschätzten Kollegen von den Nachrichten. ist ja klar.
0: Das ist aber, hast du jetzt ganz nett formuliert. Ja, Ja,
1: Natürlich. Du bist ja Fan aller Sportarten, ne? also Baseball magst du, Football, Basketball, Fußball. Gibt es auch Sportarten, die du nicht magst, vielleicht Gewicht heben?
0: Ja, ich muss mir das nicht unbedingt angucken, das stimmt. Aber ansonsten, finde ich, soll doch jeder mit seiner Passion folgen. Also ich gucke gerne alle Sportarten, ich finde einfach Mannschaftssport gut. Ich bin auch ein Leichtathletik-Fan, der total gerne Leichtathletik-Meetings guckt, zum Beispiel Olympische Spiele, da kann ich auch Bogenschießen gucken. Das ist dann immer so eine Geschichte. ja. Das ist halt auch nur alle vier Jahre, aber da habe ich schon ja auch Interesse dran und kann mich dafür begeistern. Ansonsten alles, was Mannschaftssport ist, finde ich schon schon ziemlich cool. Handball habe ich ja früher aktiv begleitet bei den BVB-Frauen in der Bundesliga. Und das war immer sehr schöne Abwechslung, jetzt vom Fußball mal da immer hinzugehen. Und nee, von daher breit gefächert sozusagen, das Interesse.
1: Sehr gut, aber aktuell... Können oder dürfen wir uns auf den Fußball konzentrieren? Demnächst startet ja auch wieder die Basketball-Bundesliga. Die Frauen-Bundesliga wird spielen, also im Fußball und die dritte Liga anscheinend auch demnächst erste und zweite Liga spielen schon wieder. Und ihr merkt es dadurch, dass wir wieder mehr sportliche Themen haben, wird auch die Sendung wieder ein bisschen länger automatisch. Herzlichen Dank, Dirk. Wir schauen jetzt mal nicht voraus auf Wolfsburg und Bayern, sondern da möchte ich an unsere Videovorschau verweisen, die es natürlich noch geben wird. Bei Ruhrnachrichten.de könnt ihr einfach reinschauen oder bei Twitter at rnbvb, at Dirk Krampe, at Sascha Start. Aber ganz kurz zum Abschluss noch nur ein Ergebnistipp für Wolfsburg und für Bayern am Dienstag.
0: Also ich glaube, dass Dortmund 3 zu 1 in Wolfsburg gewinnen wird. Für den kommenden Dienstag bin ich mir sehr, sehr unschlüssig. Das muss schon sehr gut laufen, also ich tippe ein 2 zu 2.
1: Aha, das würde also den BVB nicht wirklich weiterbringen. Deswegen schmeiße ich Dirk jetzt sofort raus aus der Sendung, weil mit solchen Aussagen kann ich nun wirklich gar nichts anfangen. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hören uns bei BVB Kompakt gerne wieder morgen ab 6.30 Uhr, die nächste Ausgabe ansonsten nächste Woche dann nach dem Topspiel gegen die Bayern. Schönes Wochenende euch. Tschüss.